0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
1: Wo du bist, ist es warm.
0: Boah, ich sitze hier wieder äh, im Dachbüro und es sind 6419 Grad. Mhm. Ähm, aber, aber ich sehe, du scheinst sehr unglücklich zu sein.
1: Warum? Woran siehst du das?
0: Ja, hinter dir ist das Strohherz nicht mehr.
1: Ja, dafür habe ich jetzt tatsächlich 15 Grad weniger. Und mir geht's tatsächlich ganz gut. Ich hatte heute Abend sogar ein Pullover an. Es war ein Fest. Denn ich bin an der Ostsee.
0: Warum bis warum seid ihr aus der Bretagne hm. geflüchtet?
1: Nee, das war alles geplant. Der Britannienurlaub urlaub war auch noch sehr schön. Äh, natürlich viel zu trocken und und so weiter, aber auch schön. Und äh, das war geplant. Jetzt hängen wir noch eine Woche äh, ein bisschen Ostsee-Urlaub dran und es ist, äh, wir sind hier wirklich in einer sehr schönen Ecke gelandet. Und ich habe heute kurioserweise, ausgerechnet heute, fahre ich an einem Seniorenheim vorbei, das Rosenhof heißt.
0: Nein! An diesem
1: so wichtigen Tag. Ja.
0: Ach, das ist ja lustig. Ja, bevor wir, bevor wir zu dem wichtigen Tag kommen, der hier heute am Rosenhof stattgefunden hat, äh, möchte ich dir gerne eine Sprachnachricht vorspielen. Ich habe über Instagram von einer jungen Frau äh, Sprachnachrichten bekommen und äh, hört die mal an. Das macht Hoffnung für die Zukunft.
1: Martin. Hallo Martin, ich würde als Bundeskanzlerin, wenn ich mal eine werde, dann würde ich dafür sorgen, dass ähm, Tierquälerei verboten wird und entweder man zahlt Strafe oder man wird verhaftet. Wenn man so richtig Narben und die Tiere so richtig verletzt, dann würde ich das erstmal zu Unterheim und dann irgendwann kriegt das wieder ein neues Gesetz. Und was haltet ihr von Zwingerhaltung? Zwinger, das würde ich sofort verbieten und alles zerstören, was mit Zwinger irgendwie zu tun hat. Also die kleinen Mäuse, das sind äh, meine Cousinen, auf die ich ganz oft aufpasse. Und im Auto kam gerade das Gespräch auf, dass ja manche Hunde ähm, in Käfigen gehalten werden. Und dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen und haben uns darüber ausgetauscht, ähm, dass das ja gar nicht mal so toll ist. <lacht> und deswegen kam das auf. Und äh, die Mädels möchten dir auch noch was erzählen. Und zwar heißen die, äh, die Große heißt Marie und die Kleine, die sitzt auch mit hier im Auto. Die ist fünf, die heißt Sophie man es, dem ist nichts hinzuzufügen. Aber ist das nicht
0: süß, wenn die dann erstmal zum Thema bei, wie die bei auf Zwinger reagiert? Nee, Zwinger, also sofort alles abbauen Nein. und zerstören. <lacht> Natürlich. Mega, oder? Und auch, und ich finde auch so. Das, ich find das, das stimmt das Koordinatensystem noch total, so in dem Alter. Total. Und ich finde einfach ganz toll. Ähm, die junge Frau, die uns angeschrieben hat, ist, äh, glaube ich, die Tante dieser beiden Kinder. Und ähm, ich finde es einfach erstmal großartig, dass im Auto solche Gespräche geführt werden und die sich dann über Klima mm, unterhalten ja. und dass dann so eine Achtjährige sagt, ja, wenn ich dann mal Bundeskanzlerin bin, falls ich mal eine werde oder so, das finde ich einfach mega. Und ich finde auch so, wie du schon sagst, das Koordinatensystem stimmt noch, dass so ein Kind sofort die Intuition hat, ähm, das geht nicht, also Tierquälerei müssen wir verändern und Zwinger geht nicht und ähm, die Wälder werden abgerodet. Das ist einfach total schön. Das ist wirklich, das hat mir richtig so den Tag versüßt heute.
1: Die ist jetzt acht, das heißt, die könnte ja theoretisch, kann die ja mit Mitte 20, äh, sein, wir realistisch, wahrscheinlich erst mit 30, ähm, Bundeskanzlerin werden. Äh, das erleben wir dann ja wahrscheinlich noch.
0: Ja, also ich auf jeden Fall. Ich werde ja 104.
1: <lacht> ja. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Aber es, ich, ich habe ich hab in letztes Jahr hab ich viele solcher Begegnungen gehabt mit Kindern und auch so mit Jugendlichen. Und das hat, mir auch, das hat mir auch wirklich Hoffnung gemacht. Und es ist auch ein bisschen äh, beschämend, manchmal auch. Ähm, Gerade so dieses Alter so 14, 15, da war ich tatsächlich noch nicht so weit. Also ich habe mit ganz vielen Sachen, bei ganz vielen Sachen ist bei mir der Groschen erst sehr, sehr, sehr viel später gefallen. Ich habe zum Beispiel noch so in den 20ern, habe ich noch unglaublich viel Kohle rausgehauen zum Beispiel für irgendwelche Klamotten, die ich mir gekauft habe oder ich habe mir dreimal am Tag so einen elenden Cappuccino to go gekauft, nur damit ich nicht wieder zurück in die Bib muss, um zu lernen und das war so ein, eine, eine völlig gedankenleere, äh, beknackte Konsumwelt einfach. Und es gibt natürlich heute immer genug Schmu, den ich so mache, aber, ähm, da gibt es heute einfach so viele Leute, die schon so viel früher so viel mehr verstanden
0: haben. Aber weißt du, das hat aber auch, das zeigt aber auch ein bisschen, finde ich, dass die Zeit, die die Kids jetzt hier gerade haben, eine viel schwerere ist als meine. Wenn ich... Ist sie
1: auch, ist die auch. Ich denke
0: das ist ja bei meinen Söhnen, denn die sind so beide um die 20, 19 und 23. Und ich weiß noch genau, als ich 20 war, ist Deutschland Fußballweltmeister 1990 in Italien geworden. Und was waren die 90er? Unbeschwert. Also es war mhm. so richtige, äh, äh, auch sinnentleerte Musik. Ähm, so, was weiß ich, Scooter kam, Dr. Alban und den ganzen Quatsch. Total schön, unbeschwert und frei und alles einfach. Und deshalb musste man sich auch gar nicht so stark damit auseinandersetzen. Natürlich gab es da auch Katastrophen und Kriege. Und ich glaube, 86 war Tschernobyl. Das war alles auch Thema. Aber die ich ich finde oder ich spüre, dass so diese Kids von heute mit einer viel größeren ja. Klugheit und einem anderen Weitblick aufwachsen. Und ich habe das ja auch ähm, im Ahrtal so gespürt, wenn die Leute dann sagen, ja, die Jugend von heute und das ist alles volle Schweine, keine Ahnung. Und du siehst dann im Ahrtal Dutzende und Hunderte von äh, gerade volljährigen Menschen, die da einfach mal mit anpacken. Also ja. ich glaube, dass die Jugend viel, viel besser ist, als die Menschen oft so kolportieren. Auf jeden Fall.
1: Ja, und ich hab da, ich da, kann mich auch daran erinnern, dass uns das eine ältere Betroffene erzählt hat, dass sie damit nie gerechnet hätte, ähm, wie da die jungen Leute sie im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Dreck gezogen haben und wie die den Schlamm da rausgeholt haben und so weiter, was die nie alleine geschafft hätten. Und deswegen kannte ich auch diesen Spruch, ähm, den da die bei, bei diesen Fridays for Future-Demonstrationen ähm, immer singen, äh, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut, das, was wir damals so in den 90ern hatten, das war ja wirklich, ähm, man hatte ja, das war nicht nur das Alter, sondern das war auch der Zeitgeist. Ähm, wir haben es ja noch nicht geblickt, auf welche Katastrophe wir zusteuern. Und es war irgendwie noch alles möglich und alles wurde immer besser. Und die kommen aber in eine Welt wo nichts besser wird, wo eigentlich sich alles irgendwie zuspitzt und die sehen dann gleichzeitig so alte Säcke wie uns, die zu bräsig sind, um zu raffen, was gerade eigentlich Phase ist, um jetzt mal ganz radikal dagegen zu steuern. Und das habe ich so, das wird zwar immer mal wieder, das wird schon seit Jahren geschrieben, bei manchen Sachen braucht man aber ein bisschen Zeit, um die emotional zu begreifen. Und das ist bei mir noch gar nicht so lange her, dass ich das so emotional begriffen habe, was das eigentlich für eine Gewalt ist, die wir denen antun, weil wir denen wirklich die Zukunft klauen. Also, ähm, ja, das äh, auf jeden Fall, äh, um das mit äh, mit so etwas Positivem zu beenden, wie cool diese kleinen Leute sind, die uns diese Sprachnachrichten oder dir geschickt haben. Und äh, ja, wir bauen auf euch. Voll. Beeilt euch, werdet schnell Kanzlerin.
0: <lacht> genau. Aber aber weißt du, aber natürlich gibt es auch im Umkehrschluss, und das, und diese Seiten muss man ja auch sehen, ähm, dass äh, Marleen heute aus dem Zug steigt und völlig schockiert darüber ist, dass drei so 13-Jährige ein Mann in meinem Alter einfach 20 Minuten ohne Pause bepöbeln ähm, und mit Fick deine Mutter und hast du nicht gesehen, also mit allem, was dazu gehört und die Marlene so völlig fassungslos da saß und auch so ein gewisses Bedrohungsszenario empfunden hat aber eigentlich auch so im Kopf hatte wa warum eigentlich also die die stieg aus der Bahn aus ich habe die abgeholt stieg aus der Bahn aus und war völlig fassungslos so im Sinne von sag mal wie blöd sind die Menschen eigentlich also die war die die hatte die hat dann immer wieder gesagt fand ich ganz interessant ja aber selbst wenn die Eltern sich um solche Kinder nicht kümmern und selbst wenn die vielleicht ein schlechtes Elternhaus haben oder 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 das rechtfertigt es doch nicht die war total fassungslos darüber und natürlich gibt es diese Seite auch aber aber weißt du Natürlich, genau, aber klar. trotzdem habe ich nichtsdestotrotz das Gefühl, dass auch sozusagen, wenn es jetzt den Durchschnittsjugendlichen gibt, dass der weiter ist, als ich es damals war. Das kann ich also ja, 100% so auf sagen. Auf jeden
1: Fall. Würde ich für mich auch unterschreiben. Ja, ja. Ähm, apropos, so, äh, wir hatten ja äh, noch ein kurzen äh, kurze, äh, äh, Exkursion geplant äh, zum Thema Kriminalität. Passt ja eigentlich ganz gut. Wobei, du kannst es dir eigentlich ausruchen. Ich würde ja tatsächlich auch ganz gerne wissen, was es heute, was sich heute auf dem Rosenhof zugetragen hat. Denn äh, es war Polizeiaufgebot äh, ja, es war, äh, vor Ort. Wieder, Und äh, man war auch bewaffnet.
0: <lacht> wieder mal statt die Polizei vor der Tür. Nicht, <lacht> Aber es ja. war irgendwie ganz skurril, es war ja heute sozusagen die Zwangsräumung der seit einiger Zeit nicht mehr zahlenden und längst gekündigten Pächterin. Und es war ganz interessant, weil es gab diesen Termin schon lange. Und dann gehst du ja eigentlich davon aus, weil so ein Termin verursacht ja Kosten, dass also der Pächterin dann klar ist, oh, ich kann mir ja so eine Zwangsräumung sparen, indem ich vorher meine Sachen einfach räume. Und dann kam heute Morgen der Gerichtsvollzieher in Schuss und stichsicherer Weste, mit, ich glaube mit einem Taser bewaffnet und Handschellen dabei. Plus Polizei. Hörte den Podcast? Plus Polizei. Und ich habe wirklich, ich musste so lachen. Ich kam dann raus, wir haben uns da vor dem Wunsch getroffen und habe gesagt, äh, ich, wo kommt ihr denn her? Oder habt ihr noch einen anderen Termin danach? Also ich konnte das gar nicht glauben. Und dann sagte der so, nee, aber in unserem Job muss man erstmal vom Schlimmsten ausgehen. Und wir haben das ja bei Zwangsräumungen schon erlebt, dass dann die Emotionen hochkochen und dann doch mal einer durchknallt. Und dann sind wir irgendwie ganz gerne vorbereitet. Und dann habe ich den versucht zu erklären, pass mal auf, hier kocht genau gar nichts hoch, außer ein großer Berg Müll, der zu entsorgen ist. Und dann fanden die schon mal gut, dass zumindest der Gläubiger jetzt irgendwie entspannt ist. Ja, und dann äh, war dann da, ich glaube, so ein 16-Tonner fuhr davor mit einem Umzugsunternehmen. Und die dachten dann, ach ja Mensch, das sitzt jetzt ein paar Möbel rauszuholen und äh, stellten dann fest, dass so ein 16-Tonner aber nicht mal im Ansatz reicht. ne? Und ich wusste... Der war schnell der voll? Der war sehr, sehr schnell voll. Und dann war das so die Spitze auf dem Eisberg. Und es ist wirklich Wahnsinn. Also mir war ja klar, dass der Hof jetzt sehr vermüllt wurde und dass auch jetzt in den letzten anderthalb Jahren da echt nahezu alles kaputt gemacht wurde, was man kaputt machen kann. Aber als wir dann in den Wohnbereich kamen, also sie hat ja auch eine Wohneinheit hier mit dabei gehabt, ähm, da wurde es dann bedrückend, muss man sagen. Denn als das dann geräumt wurde, ähm, da kann man wirklich dann sagen, also die Wohnung muss jetzt entkernt werden. Also wir reden davon, dass ähm, der Geruch kaum auszuhalten war, dass ähm, die Böden komplett raus müssen, weil ähm, ich spekuliere jetzt mal so auf Katzenurin, ähm, alles sehr beißender Geruch. Tote Mäuse liegen rum, also, also wirklich, wirklich heftig, ne. Also, da kann man jetzt davon ausgehen, wenn man das so sieht, es, es gibt ja so Menschen, die dann so ein bisschen die Kontrolle über alles verloren haben und den Eindruck hatte es dann da. Und dann kriegt dann, und dann bin ich mhm. so zwischen so irgendwie echt auch innerlich sauer sein, weil man jetzt anderthalb Jahre alle Hilfe angeboten hat und, und auch wirklich versucht hat, es zu deeskalieren und immer wieder und, aber eigentlich nur pampige Reaktionen bekommen hat. Also das macht einen wütend, wenn du siehst, dass dein Eigentum so zerstört wird. Aber eigentlich überwiegt so dieses Gefühl von, boah, das ist ja wirklich schrecklich, wenn man so lebt. Also sie hat ja jetzt da auch in den Zuständen mhm. gelebt. Also ich habe ja da ähm, das alles mit Fotos und Videos dokumentiert. Und wenn du das Video siehst, alleine wie ein wirklich komplett neu renoviertes Badezimmer, komplett zerstört. Also alles ist verschimmelt und alles ist also nicht mehr, ist es faktisch nicht mehr bewohnbar, ähm, dann ist das ja auch sehr bedrückend. Also wenn dann ähm, hm. da zwei, ich sag mal 20-Jährige wohnen und eine Frau in meinem Alter, dann, dann, dann ist es eigentlich fast beklemmend, wie jemand so leben kann. Ähm, ist natürlich alles teuer, ist ja logisch. Also nicht nur, dass äh, jetzt einige Zeit die Pacht nicht mehr bezahlt wurde und dass ja diese Schäden nur die Spitze auf dem Eisberg sind. Und natürlich muss man jetzt davon ausgehen, dass ich auf den Kosten sitzen bleibe. Aber trotzdem überwiegt so dieses, boah, wow, wie kann man eigentlich so leben? Ich finde das ich fand das beklemmend auch. Mhm. Ich meine, die das, dieses Räumungskommando für die ist das 0815. Ne? Die haben gesagt, naja, da haben wir schon ganz andere Sachen gesehen. Das ist ja klar. Ja,
1: das glaube ich auch. Ich Ach, das
0: ist ja. auch so. Da, also, ey, schlimmer geht immer, ist ja klar. Ja. Ähm, das ist ja. völlig klar. Ja. Aber trotzdem ist es irgendwie nicht schön. Aber ähm, es hatte trotzdem heute den Charakter, ein Großteil ist jetzt mal geschafft Schlösser sind ausgetauscht und jetzt werden wir wahrscheinlich mal so, ja, ich schätze mal so zehn, zwölf Wochen brauchen, bis hier alles wieder in Stand gesetzt ist. Und es war so kollektives Durchatmen, auch bei den Leuten, die ihre Pferde hier eingestellt hatten, die ja teilweise dann auch große Angst um ihre Tiere hatten. Das hat jetzt hier alles so ein bisschen, der Spuk hat ein Ende. Das war, also die die Einsteller ähm, gönnten sich dann ein Sektchen und stießen an, dass sie es jetzt überstanden haben. Und ich war aber nicht so in dieser mhm. Stimmung. Ich war eher so in dieser Stimmung, boah, nee. eigentlich bedrückend und beklemmend, plus die viele Arbeit, die jetzt noch kommt. Aber trotzdem muss man auch sagen, dass eine große Erleichterung jetzt da ist.
1: Ja, 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 war, war voll. Ja. Also vor allem, weil es hat ja jetzt, jetzt sehr lange gedauert. Und jetzt kann man schon mal einen Strich drunter machen langsam.
0: Genau, und so und so empfinde ich das auch. Ne? Ich habe das ja alles so sachlich wie möglich abgewickelt. Ähm, heute war das dann schon noch mal ein bisschen emotional, weil wenn du dann so in die Details reinguckst und guckst so boah alles beide Traktoren kaputt gefahren alles ist im Sch irgendwie Schrott das ist nicht schön aber ähm, wie, wie, wie hat die Oma immer gesagt Mund putzen weitermachen
1: wie geht's jetzt weiter Wer kommt nach, ja. und wenn alles wieder schüssig ist?
0: Und das ist das Schöne. Das äh, das ist, das macht auch sofort wieder gute Laune. Und zwar gibt es ja einen Verein, den ich schon einige Zeit unterstütze und den auch den Toni Kroos Stiftung manchmal unterstützt. Und zwar heißt dieser Verein Terra Kids. Und die machen was Tolles. Das sind zwei Menschen, Sarah und Marc. Die haben ähm, so ein bisschen Eigenmotivation, ähm, sich für Menschen mit Behinderungen einzusetzen. Der Marc ist also selber mit einer schwerbehinderten Schwester aufgewachsen und ähm, ihm liegt das Thema ähm, Inklusion sehr nahe und was kann man tun? Und die haben vor, ich glaube, acht Jahren, nagel mich nicht fest, vielleicht sind es auch schon zehn, einen Verein gegründet, Terra-Kids, also Terra von Therapie. Und ähm, die haben Pferde und Tiere und machen so therapeutisches Reiten für Kinder mit Behinderungen, aber auch. Für Kinder, die sich für Kinder, die sich eigentlich nie mal einmal leisten könnten, auf ein Pferd zu auf einem Pferd zu sitzen. Also haben eine Kooperation mit Kinderheimen jetzt, als der Krieg losging, haben die sehr schnell ukrainische Flüchtlingskinder zu sich geholt. Einfach, dass die mal einen schönen Nachmittag haben und so. Sehr aufrichtiger Verein und ähm, freue mich da wirklich sehr darüber, dass die das jetzt hier annehmen. Ähm, die haben früher vor langer langer Zeit schon mal hier als Einsteller gestanden mit ihren Pferden. Und ähm, inzwischen hat der Verein aber eine gewisse Größe, dass die dann auch so ein Gelände hier bedienen können. Und er äh, freue mich da total drüber. Die waren heute auch da, als die Räumung dann fertig war und waren dann auch so so voller Energie, weil es ist noch wahnsinnig viel Müll zu entsorgen. Dennoch die Transporter und die Mülleimer waren nicht groß genug. Und, das, und jetzt gibt es hier am Freitag, Samstag, Sonntag nochmal alle Mann packen mit an und machen sauber und so. Und das ist eine unheimlich schöne Aufbruchstimmung. Schön, sehr gut. Eigentlich müssen wir die mal einladen, weil wenn wir über Ehrenamt reden, ähm, ist das ja ganz spannend, weil mhm. ja beide berufstätig sind ne? ähm, und Kinder haben. Also die haben. Ähm, Ach so. Äh, das machen die nebenbei. Ja, die haben drei Kinder und ähm, der Marc arbeitet im Vertrieb eines Krankenhauses und äh, das mhm. nageln die sich noch schön in ihrer Freizeit ans Bein.
1: Ja, da müssen die kommen, auf jeden Fall. Eigentlich schon, ne? Ja. Wo ich dich da noch so schwitzen sehe, ich hoffe, du bist innen noch glasig und noch nicht ganz gar. Ich habe jetzt bei den dem Thema Hund im Auto und Hitzschlag, das, darüber haben wir, glaube ich, so vor drei, vier Folgen gesprochen. Da habe ich einige Zuschriften bekommen, unter anderem auch von Tierärztinnen und Tierärzten, die gingen so ein bisschen in die Richtung, ja, das, was ihr da gesagt habt, dass man das nur so nach und nach macht mit dem Abkühlen dann, das ist eigentlich nicht mehr so richtig. Es gibt mittlerweile Studien, die zeigen, dass das doch radikal und schnell passieren soll. Und ich habe mich deswegen noch mal dahinter geklemmt und ich habe mir auch diese Studien angesehen. Und tatsächlich sind das allerdings Studien an Menschen, äh, insbesondere dann auch an Sportlern, jedenfalls das, was mir dazu geschickt wurde. Und ob man jetzt so einen gesunden Sportler mit einer äh, kranken französischen Bulldogge vergleichen kann, ist natürlich fraglich. Also für mich hat das jetzt jedenfalls war das noch nicht so ganz überzeugend. Und deswegen habe ich mich noch mal an die Tierärztliche Hochschule Hannover gewandt und habe gefragt, was was lehrt ihr denn eigentlich? Und stimmt das denn? Kann das sein, dass man das heute ein bisschen anders bewerten muss? Und sollte man die Hunde vielleicht doch ein bisschen radikaler runterkühlen? Und ähm, ich habe jetzt sogar von, von zwei Tierärztinnen äh, von der TIHO Antwort bekommen. Und die gehen aber beide in dieselbe Richtung, nämlich, dass es wichtig ist, die Tiere zu kühlen, allerdings nicht zu so stark und nicht zu so schnell. Und ich würde einfach gerne noch mal kurz vorlesen, was ich da jetzt an, an Antworten bekommen habe. Und zwar also generell sollte es vermieden werden, eiskaltes Wasser zum Kühlen zu verwenden, weil es hier zu einer Zentralisierung des Kreislaufs kommen kann, welche dazu führt, dass die Gefäße in den Beinen enger werden und somit noch weniger Hitze abgeben können. Es ist empfohlen, die Hunde mit lauwarm bis leicht kaltem Wasser nass zu machen, gegebenenfalls wenn vorhanden einen Ventilator auf sie zu richten und sie regelmäßig erneut nass zu machen. Eine gute Ergänzung oder Alternative zum Kühlen mit Wasser und Ventilator sind in ein Tuch eingewickelte Eispacks, die man in die Achsel und in den Lendenbereich legen kann, da hier die großen Gefäße sehr oberflächlich laufen und somit die Kühle gut aufgenommen und in den Körper geleitet werden kann. Generell sollte man die Kühlung beenden, wenn die Tiere eine innere Körpertemperatur, rektal gemessen, von 39,4 Grad Celsius aufweisen. Und das zeigt uns auch schon, Ganz schnell sollten die Tiere natürlich zum Tierarzt kommen, denn der Hitzschlag ist ein ganz ernsthaftes äh, tierärztliches Problem. Da äh, muss man, also während man kühlt, muss man am besten ähm, das Tier ganz genau im Auge behalten und so schnell wie es geht äh, eben zum Tierarzt verbringen. Ähm, das kann aber eben passieren, dass die Körpertemperatur, äh, Körpertemperatur durch die intensiven, Maßnahmen noch weiter absinkt und irgendwann kommt es dann sogar zur Untertemperatur und der Hund kann nicht mehr gegenregulieren. Nicht zum Kühlen verwendet werden sollten nasse Handtücher, mit denen man die Hunde abdeckt, da die Hunde sehr schnell ihre Wärme an die Handtücher abgeben und die Handtücher dann zu einer Stauung der Hitze führen und die Tiere nicht mehr abkühlen, sondern eher noch wärmen. Natürlich, achso, Entschuldigung, manchmal wird auch versucht, die Pfoten mit medizinischem Alkohol zu benessen, da in der Theorie dies zu einer schnelleren Hitzeabgabe führen könnte. Dies ist allerdings nicht bewiesen und wahrscheinlicher ist es, dass es als Maßnahme auf keinen Fall ausreicht und wenig Vorteil bringt. Auf keinen Fall sollte man versuchen, den Hund als Gesamtes mit Alkohol zu benessen und so zu kühlen, da es im Falle einer Wiederbelebung sollte es notwendig sein, einen Elektroschock zu verabreichen, dazu führen kann, dass das Tier zu brennen beginnt. Das ist natürlich eine sehr krasse Vorstellung. Aber ich denke mal, dass diese Tierärztin das nicht schreiben würde, wenn es diese wenn diese Gefahr sich nicht auch schon mal realisiert hätte. Oder wenn zumindest tatsächlich viele Leute darauf kommen, dass das Tier... Äh, und jetzt doch gerade bei der Waldbrandgefahr man möchte es sich alles nie vorstellen also ich finde das ist eine ganz äh, gute ausführliche und sehr konkrete Antwort von der Tio äh, für die ich mich nochmal herzlich bedanken möchte und äh, damit sollte das doch jetzt erstmal geklärt sein. Also ich glaube, kann ja sein, dass man das in ein paar Jahren wieder ein bisschen anders bewertet oder noch genauer weiß, was hilft, aber im Moment würde ich mich tatsächlich danach richten.
0: Ich könnte dich ja knutschen, dass du dir dann die Mühe machst, zu sagen, ach, ich habe so eine Zuschrift bekommen, dann schreibe ich jetzt mal die Uni an und so. Das finde ich ja sehr schön. Ne? Ich, das freue ich mich immer sehr drüber.
1: Ja, wir wollen ja keinen Quatsch erzählen. ne? Gerade wenn es ja. irgendwie um so eine, so eine, so eine Notsituation
0: äh, geht. Ja. Und einer von uns beiden ja. muss sich ja auskennen und seriös sein.
1: Genau, das haben wir ja ausgewürfelt. Und die ähm, dabei fällt ein mir ein. Ich wollte dich was fragen. Und zwar, äh, es gibt ja viele Leute auf der Welt, die glauben, dass sie als äh, Tier wiedergeboren werden. Und ähm, das sind, glaube ich, ganz unterschiedliche Glaubensrichtungen, in denen das irgendwie so ein Bestandteil ist. Welches Tier wärst du am liebsten, wenn du nochmal auf die Welt kommen würdest?
0: Ich möchte ein Hund sein, der bei Martin Rütter wohnt. Und, und es ist wirklich, das ist ein ganz, da habe ich schon oft drüber nachgedacht. Also ich glaube nicht an die ja. Theorie, ähm, ja. glaube glaub ich, ich keine einzige Sekunde dran. Aber wenn es denn so wäre und ich kann dir auch sagen, warum, ähm, ich kann ja nicht so gut mit Enttäuschungen umgehen, aber ich möchte das gerne, weil ich dann vielleicht als Hund nochmal erlebe, dass ich denke, ja okay, der, der kennt sich doch aus. Es ja. hat natürlich das Risiko, jetzt mal dir mal aus, und das ist ja echt keine schöne Vorstellung, ich werde als Hund bei Martin Rütter wiedergeboren und ja. weiß dann aus eigener Erfahrung, das ist alles Bullshit, was der da redet. Nichts ah, von dem, okay. was der da faselt. Er hat auch hm. nur ansatzweise mit mir als Hund zu tun. Und das ja. ist natürlich auch ein gewisses Risiko. Ich würde ja. das aber eingehen wollen und ähm, habe dann die Hoffnung, dass sich ein paar Dinge bestätigen, die ich so erzähle.
1: Ja, Und du? Ähm, ich habe das, ich wäre, ich wäre, glaube ich, ich wäre am liebsten, wäre ich, glaube ich, ein äh, Rotkehlchen, habe ich mir überlegt. Warum ähm, das denn? So ein kurzes Leben? Ich glaube, dass du das, ähm, dass du das, wenn du so drinsteckst im Rotkehlchen, nicht wirklich als kurz erlebst und die sind die erleben tatsächlich viel also ich wäre jetzt jedenfalls kein Schwarmtier oder so eins was in so einem Staat oder in irgendeiner Form von Erde oder Gruppe unterwegs wäre trotzdem sind Rotkehlchen ja keine Einsamvögel die sind ja irgendwie immer so äh, nah dran und ähm die erleben auch viel. Also manche Rotkehlchen äh, sind ja auch Zugvögel, fliegen alleine über die Alpen und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass die so, die strahlen irgendwie so so eine Zufriedenheit und so eine Seelenruhe aus. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und ich denke auch so diese kleinen Insekten, ich stelle mir den, den, die die so fressen, ich stelle mir das so vor, so eine Raupe, dass die so ungefähr schmeckt wie so ein Sashimi-Schrimp. Und ähm, ich kann mich, kann mich mit dem Lebenswandel des Rotkehlchens, kann ich mich auch ganz gut anfreunden.
0: Also der, der Marvin hat ja auf seiner Weltreise in Südamerika so ganz dicke, fette Raupen zu essen bekommen, die Und? aber laut seiner Aussage so ein bisschen nussig schmeckten. Interessant. Ähm, ja siehst es ja.
1: wird immer besser.
0: Na, ja, äh, ja, ja, ich aber... das... Aber, ja. aber du gehst ja davon aus, dass du dann auch ein rotkehlchen gehirn hast. Und da sind wir ganz anders rangegangen ja. an die Sache. Ich dachte ja, ja, ja wenn wir jemand, sind
1: komplett anders rangegangen.
0: Wenn jemand ja. als Tier wiedergeboren wird, aber dann mit dem Verstand, mhm. den er heute hat, sozusagen ich als Strafe, so du Laus. Oder
1: du warst jetzt so in deiner clever und smart Welt wieder oben, Voll, voll äh, um Kopf ja. und unten Wurm. Ja. Ich habe dich das aus einem ganz anderen Grund gefragt und zwar weiß ich welches Tier du auf gar keinen Fall sein möchtest, wenn du wieder geboren wirst. Und zwar
0: das Faultier, das jetzt bei Zozajak ja. aufgezogen wird. Das ist ist das, das, das nicht du? ist das nicht furchtbar? Und ich könnte dann wirklich, ich könnte auch dann, ich könnte dann wirklich persönlich mit einem Knüppel zu Herrn RTL laufen, weil ja auch RTL über Herrn Zajak berichtet im Sinne von, ach, das ist ja so schön, dass er dann ein Faultier rettet. Ich könnte dann echt mit einem Knüppel in die Redaktion rennen und sagen, sag mal, ihr, will, also ihr, müsst doch nur, ihr müsst doch nur einmal Google anschmeißen, dann wisst ihr doch, dass der Mensch wirklich Tieren nicht gut tut. Wie könnt ihr über den hab, so berichten?
1: Ich habe ein paar Artikel gelesen, da habe ich gedacht, das habe ich in letzter Zeit schon öfter gedacht, ähm, die haben eins zu eins die Pressemitteilung von von Zayak abgedruckt. Also ich weiß nicht, die ja. werden ja sicher auch irgendwie sowas rausgegeben haben, aber ähm, da stehen dann auch so Sätze drin wie im größten Zoofachgeschäft der Welt haben auf 12.000 Quadratmetern über 3.000 Tierarten ihr Zuhause in Duisburg. Das klingt okay. wie aus der PR-Abteilung äh, von Zajak. Und, ähm, ja, aber so ist es ja Jetzt auch. ist es so... Er hatte ja, so ich auch. glaube seit Jahren, so seit Jahren gibt es gibt es diese diese Faultiere und er hat offenbar ganz gezielt versucht, die in dieser sehr äh, grenzwertigen dürftigen Umgebung äh, auch noch nachzuzüchten und also. das ist mehrmals schiefgegangen. also es hat mehrere Totgeburten gegeben und nun jetzt aber eben äh, diese bemitleidenswerte Kreatur die es geschafft hat und die aber nach seinen Angaben äh, von der Faultiermutter verstoßen äh, wurde. Und ähm, jetzt muss die muss die irgendwie mehrfach am Tag gefüttert werden. Und zwar von ihm. Warte mal eben,
0: jetzt ja. stopp mal eben. Ganz wichtiger Punkt jetzt. Mhm. Das ist eine eigene Nachzucht, die der aufzieht? Ja, ja, natürlich. Alter Schwede, ist der bescheuert. Ey, ich habe ja, das habe ich gar nicht gedacht. Du denkst ich erst, gedacht,
1: ja, das. nee, das ja. ist, ist genau der Punkt. Du, du, du siehst viele Überschriften, wo es drum geht. Äh, er nimmt sich, er nimmt sich diese, ähm, dieses hilflosen Tiers jetzt an, aber es ist eben, es ist gezielt nachgezüchtet und es hat eben auch, es ist mehr, es hat zwei Totgeburten gegeben. Er hat selbst wohl nicht mehr dran geglaubt. Äh, das hat er offenbar Tropfen der Watz gegenüber berichtet, dass das nochmal klappt. Und ähm, ja, jetzt hat es geklappt oder eben auch nicht. Also jedenfalls äh, wird das Tier jetzt aufgezogen und ist natürlich jetzt für diese, diese Zuhandlung wieder eine, eine riesen ähm,
0: Attraktion. Ne? Es ist Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Das ist doch recht so krank. Also was muss im Gehirn fehlgeästelt sein zu sagen, ich züchte Faultiere? Alter Schwede, ist der bekloppt. Kost wahrscheinlich hm. jetzt wieder 100 Euro Strafe vor Gericht. Komm, dann machen wir 200. Der ist vollkommen gekloppt. Ja <lacht> Vielleicht kriege ich bald einen Rabatt. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Es ist doch wirklich Scheiße. Es ist doch wirklich Mist. Und es ist ja auch einfach doof, dass das so undifferenziert, äh, berichtet wird. Und da auch ja. keiner da steht. Und sag mal, ist der völlig beknackt geworden, jetzt Faultiere zu züchten? Das ist also mhm. jetzt wirklich, also gibt's doch ja, ja, wow. ich war,
1: äh, find, find auch. Ist eigentlich enttäuschend. Ähm, dann hatten wir ja noch so ein anderes buntes Thema. Du wolltest gerne drüber sprechen. Ich, ich hatte es tatsächlich gar nicht äh, gar nicht auf dem Schirm. Ich habe mich dann aber ähm, natürlich kundig gemacht. Und zwar äh, es geht um die es geht um die Hunde von Lady Gaga. Ähm, <lacht> diese ich glaube zwei französische Bulldoggen äh, sind es gewesen. Und das war, also die, die, die Kidnapper sozusagen, sagt man das so, sind... Ja, die weißt du,
0: was, was auch schon wieder total ja. schräg ist? Ich wusste ja nicht, dass du heute mit der Lady Gaga Nummer ankommst, ne? Mhm. Und, und mein Lied ist ein Song von Lady Gaga. Das ist doch, ist doch das ist so spooky.
1: Erst da der Rosenhof, dann das.
0: Du machst mir Angst.
1: Ja. Das höre ich oft. Jedenfalls, diese Angreifer haben dem Hundesitter äh, diese beiden Hunde gewaltsam entrissen. Es wurde tatsächlich geschossen, der Hundesitter schwer verletzt. Ähm, es hat in dem Zusammenhang mittlerweile schon verschiedene Festnahmen gegeben. Und äh, das Ganze war ja schon Anfang 2021. Und dann hat es eine Reihe von äh, Peiten, Pleiten, Pech und Pannen äh, bei der Strafverfolgung äh, gegeben. Ähm, aber einer der Täter, ein 20-Jähriger, wurde zu einer vierjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Ähm, ja, äh, so weit, so gut. Aber die Frage die Hunde ist, sind
0: ist der zu vier Jahren verurteilt worden, weil er die Hunde entführt hat oder weil er mit einer, mit einer Pistole da um sich geschossen hat?
1: Ja, das äh, denke ich wird schon in Zusammenhang gesehen. Ich weiß nicht, ob er auch geschossen hat. Das habe ich mir jetzt so genau nicht angeguckt.
0: Aber Hunde Ah, doch, der
1: ist der. Nee, nee. Das ist ein Raubüberfall gewesen, weil er ja bewaffnet war. Das ist erst tatsächlich wegen Raubüberfalls schuldig gesprochen worden. Und äh, das war ja dann. Raub ist ja dann auch bewaffnet und mit Gewalt und so weiter. Das ist jetzt nicht. Äh, das ist nicht alleine die Hundeentführung, sondern das ist tatsächlich diese schwere, äh, schwere, mhm. gefährliche Begehung gewesen, die
0: dazu geführt hat. Also spekulieren wir, hätte Lady Gaga die Hunde vom Supermarkt angebunden, jemand hätte sie geklaut. Wäre es nicht, nicht zu dieser Strafe gekommen, sondern was wäre dann ordnungswidrig?
1: Ja, das weiß ich nicht. Also, nee, ich weiß nicht, wie das nach dem äh, US-amerikanischen Recht äh, gewertet wird. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber äh, was ja. ich in dem Zusammenhang interessant fand, äh, dass auch ähm, die Polizei gar nicht davon ausgeht, dass die Täter ursprünglich wussten, wem die Hunde gehören, weil nämlich französische Bulldoggen auch ohne berühmte Besitzer sehr wertvoll sind und in, in den USA für Tausende Dollar verkauft werden, ist ja umso kurioser, wenn man weiß, dass ja so eine Anschaffung mit einer französischen von einer französischen Bulldogge äh, ja häufig auch noch mit weiteren Folgekosten verbunden ist aufgrund der Kurznasigkeit und der zahlreichen gesundheitlichen Probleme, über die wir in den letzten Wochen schon gesprochen haben. Und übrigens, also ich ja kriege jetzt Nee, auf keinen Fall. Ich kriege jetzt äh, auch und du bestimmt auch immer wieder auch so Hinweise, ähm, fixiert das doch nicht immer so auf die Hunde und auch nicht immer auf die einschlägigen Rassen. Den chow gibt gibt's auch. Es gibt die Perserkatze und es gibt auch ähm, Kleintiere, die ganz massiv unter Qualzucht leiden. Und diesem Thema Kleintiere werden wir uns aber nochmal in Ruhe widmen, weil das irgendwie äh, mehr ist als so eine kleine Randnotiz. Und das kommt auf jeden
0: Fall. Ja, ja genau. Und es genau das. Es geht ja nicht darum äh, zu sagen, äh, steinig die französische Bulldogge. Das haben wir ja jetzt oft genug betont.
1: Ja, ja, ähm, genau.
0: Das ist ja völlig klar. Aber noch mal zu der Entführung. Es ist natürlich. Äh, ich habe dann auch darüber nachgedacht. Angenommen, die Emma würde entführt. Also ich habe ja wirklich, ja. wenn ich darüber nachdenke, ich habe ja die Mina vor jedem, als ich mit dem Fahrrad unterwegs war, vor dem Supermarkt abgelegt, Platz bleib, rein einkaufen, wieder raus. Ich, er passt ja heute gar nicht mehr in mein System. Ich hätte so eine Angst, dass der Hund wegkommt. Ich würde selbst hier an unserem Dorfsupermarkt den Hund nicht anbinden und reingehen. Ja, ähm, ja, absolut nicht. Hätte ich wirklich richtig Bedenken. Aber angenommen, es passiert jetzt. Es steigt hier jemand ein und angenommen, Emma beißt ihn nicht ähm, und er kriegt dieses Tier zu fassen. Wie geht man dann damit um? Und ähm, jetzt ist es ja so, dass bei uns ja hier es ist ja. Alarmanlage und äh, wir haben ja Nachtüberwachungskameras. Wir haben ja sogar Wärmesichtgeräte hier und so. Ne? Aber Die angenommen, Selbstschussanlage. Selbstschussanlage ist leider verboten. Ich würde sie sofort einbauen. Ähm, aber jetzt sehe ich dann auf unseren Kameras, so der war Ich würde mhm. ja sofort in allen Social Media Kanälen hoch oder runter einen Aufruf starten. Wer findet den? Ich würde vielleicht sogar auch tot oder lebendig hinterschreiben. Ähm, aber interessant ist ja, dass man das ja nicht darf. Du dürftest ja gar nicht sagen, mhm. so der hat eine Straftat. Äh, also dann gibt es ja diese diesen, diesen Täterschutzgeschichten. Ähm, aber ich glaube, mir wäre es das einiges wert, ähm, den Täter zu finden und den Hund wiederzukriegen. Ähm,
1: ja, das ist mir schon öfter aufgefallen, dass du ja auch so zur Selbstjustiz neigst und ja auch so vom voll. staatlichen Gewaltmonopol nicht so richtig viel hältst. Ne? Das macht mir auch manchmal Sorgen.
0: Ja, also bei mir hat es ja auch damit zu tun, dass ich ja sowieso über die Staatsgewalt verfüge. Das heißt, also das ist ja für mich ein Anruf im Bundestag. So steckt kannst du sogar nicht ja. gucken, wie hier die GSG-9 vor der Tür stehen. <lacht> ähm, äh, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, überleg mal, wie dramatisch das wäre, die klaut einer den Hund. Das ist doch gruselig, der Gedanke. Das ist doch einfach gruselig.
1: Ja, ich, ich, ich hätte das tatsächlich auch nie gemacht. Also auch schon nicht äh, schon nicht mit unserem ersten Dackel. Ich hätte die nie irgendwo äh, vor den vor den, äh, vom Supermarkt äh, geparkt. Da hätte ich immer Schiss gehabt.
0: Ich habe das früher... Also jetzt nicht so in den letzten fünf sechs Jahren bei ihr, aber in den ersten drei vier Jahren bin ich bei solchen Sachen doch relativ gedankenlos durch die Welt gelaufen. Mm.
1: Also ich glaube sogar gut. der Dackel, der Dackel hätte sich wahrscheinlich sogar gewehrt, aber unsere Emmy, die äh, Retrieverhündin, <lacht> die wäre wahrscheinlich sogar auch mit jedem mitgegangen. Und jetzt ja, und ich glaub, Alma, die nee, Al, ich glaube Alma würde nicht mitgehen, glaube ich, die würde die Leute zerfleischen. Äh, dabei fällt mir ein, apropos zerfleischen, eine beliebte Rubrik, die wir aber in letzter Zeit auch wieder etwas vernachlässigt haben. Äh, kuriose Verletzung. Ich würde fast sagen, die Gewinnerin steht fest. Also egal, was jetzt noch kommt, ich habe eine Geschichte bekommen, die ist so, so gut. Neun. Also eine Hörerin ähm, hat mir äh, berichtet, wie sie in einem Schrank etwas gekramt hat. Und zwar kniete sie wohl äh, in so einem Schrank, der wohl auch so reichlich äh, verkruschelt war. Und dabei ist sie ähm, an das Kabel vom Bügeleisen gekommen. Das Bügeleisen ähm, war aber weiter oben im Schrank. Und oh nein. Dann hat sie sich doch tatsächlich mit dem Bügeleisen einen Schädelbruch <lacht> zugezogen. Oh. Und ist dann aber, ähm, ich weiß gar nicht, sie hat nicht den Rettungswagen gerufen, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, sie ist sogar mit dem Fahrrad dann in die Klinik gekommen, äh, noch selber mit Aua. dem Fahrrad in die Klinik gefahren und hat dort dadurch natürlich für sehr viel Aufsehen gesorgt. Äh, wir würden diese Geschichte nicht so lustig finden, wenn wir nicht wüssten, dass alles gut gegangen ist und keine bleibenden Schäden <lacht> zurückgeblieben sind. Aber ich finde wirklich, äh, für diese Geschichte äh, gebührt ihr die Ehre, der ewigen Gewinnerin. Ich weiß nicht, was da noch kommen soll.
0: <lacht> aber, aber ernsthaft, ne? Ich sag mal, wenn dir so ein Bügeleisen in, in ja. der, im richtigen Winkel, Winkel. auf die, ja. die Rübe bumst dann, also ich glaube, dann ist schon ein ja. richtiges Problem. Aber wirklich? Ich glaube das auch. Ich glaube das für, auch. Für eine Sekunde dachte ich, da kommt jetzt, das wäre noch angewesen.
1: Ah, das wäre natürlich, und das wäre natürlich, na ja gut, jetzt habe ich jetzt schon gesagt, wir haben die ewige Gewinnerin gefunden. Hoffentlich stiften wir jetzt nicht Leute an durch diese Geschichte. Sich weißt du, dass die jetzt so denken, den boah,
0: ersten, das kann, das den kann ersten Platz machen zu wollen? Ja. <lacht> und genau. sich nochmal auf dem Bügelbrett <lacht> und am Bügeleisen einschlafen. Naja, ja. ähm, also übrigens, wir haben, ähm, ich habe ein, ein wirklich schönes Erlebnis gehabt. Wir haben letzte Woche in der Greenbox gedreht. Und diesmal in einer anderen als sonst. Und über uns war eine Musikschule. Und äh, während du in der Greenbox sitzt, kannst du dir alles gut gebrauchen, außer dass von oben Musik ertönt. Weil äh, ja, ach so, für den, ja, natürlich. Ne, für, also für den Zuschauer, man sitzt ja. ja da in so einem grünen Studio und da machen wir dann zum Beispiel die Welpen kommen oder was auch immer. Oder die Unvermittelbaren. Und dann kam von oben aber immer Instrumente. Ach, und dann äh, ist natürlich wirklich doof, weil wir können ja nicht drehen. Dann haben wir halt gefragt, ob die vielleicht eine Pause machen könnten. Wir wären jetzt auch in zwei Stunden durch. Ja, mm, was ist denn da unten los? Ja, der Ritter. Ach, ach, echt, der Ritter, da komme ich mal runter. Und dann kam mir eine derart strahlende Frau entgegen. So, also wirklich, also das kann man sich echt nicht vorstellen. Also so, so, so richtig Honigkuchenpferd und der strahlte so. Es gibt ja so Menschen, die, die guckst du an und die sind einfach, die haben sofort so einen, so ein gewinnendes Lachen und so war sie auch. Und dann kam sie so kurz ins Blau dann, ja, können wir ein Foto machen, ja, ja, klar. Und dann sage ich, was macht ihr denn da oben? Was ist das denn? Ja, ein bisschen Musikschule und so. Aber sie hätte einen Gospelchor. Ähm, also sie hat afrikanische Wurzeln und hätte einen Gospelchor. Oh, da kriegst ich sofort natürlich so, echt, erzähl mal. Ja, und sie wird da so eine besondere Sache machen und das fand ich mega. Und zwar würde sie Kölsche-Lieder mit dem Gospelchor singen. Und die kölsche und die kölschen Lieder sozusagen in ein Gospel-Style verändern. Und das fand ich eine mhm. derart geile Idee, äh, mhm. fand ich super. Mhm. Wir haben sofort Nummern ausgetauscht und fand ich total cool. Und ich möchte die auf jeden Fall mal irgendwo buchen, weiß ich nicht, für eine Weihnachtsfeier oder was. Aber mhm. Weil ich die Idee so geil finde. Dass also so auch. Die hatte auch so eine Art, weißt du? Also die kommt so rein, buff die Sonne geht auf und dann kommt die mit der Idee so Kulturen miteinander zu vermischen und zu verbinden, unglaublich schön. Ähm, die werden wir cool. auch, übrigens in den Show Shownotes verlinken. Die, da kann ja jeder mal auf die Seite gehen und so, das ist echt eine coole Idee. Tolle ja, Frau. Ja, super.
1: Sehr gut. Um, ich ich habe, weiß ich jetzt gar nicht, äh, ihr schönes Erlebnis ähm, Studio E. Ich habe noch ein Rasseporträt mitgebracht. Mhm. Und zwar geht es heute um einen Windhund.
0: Nachdem ich mich beim letzten Mal so blamiert habe, mit dem. Hast du? Ja, total. Es haben mir dann auch Leute geschrieben, ja, wie kann man denn das nicht wissen, ähm, dass das Keukerhundje das macht? Und der Nova Scotia Duck Tolling Retriever würde es auch tun.
1: Mhm. Ja, ich, ich habe ja beim letzten Mal, habe ich mich ja etwas despektierlich über das äh, Volk der Enten geäußert und habe daraufhin eigentlich damit gerechnet, dass ich äh, böse Zuschriften bekomme. Aber das Gegenteil ist der Fall gewesen. Ich habe ein Video bekommen von einer äh, Hörerin, die von einer Ente angegriffen wird. Die sitzt ganz harmlos an einem Badesee und die Ente kommt auf sie zu und beißt ihr in die Füße. Und äh, dann habe ich noch eine ein Video bekommen von Enten, die äh, auf Hunde losgehen. Und ich habe noch äh, diverse schriftliche Solidaritätsbekundungen und ähm, ja, Erfahrungsberichte gebeutelter Menschen mit Entenbegegnungen.
0: Also die Ente ist von Aha. Hause aus Gefahrensucher und Suizidal. Böse. Ja, aber du kannst auch, ja auch, ja. Aber, jetzt, aber, aber guck mal, jetzt mal dir mal das Szenario aus. Was, was, jetzt sitzt du da an einem Sonntag in Köln am Decksteiner Weiher oder in in München im Englischen Garten. Jetzt kommt eine Ente ja. an und beißt dir in die Füße. Du nimmst zwei ja. Schritte Anlauf und schießt die Ente 15 Meter weit. Also ich glaube, der, der geschossen hat, der kriegt mehr Ärger als die Ente. Du kannst ja auch Auf nichts machen. Fall. Du kannst ja nicht ernsthaft dich gegen eine Ente wehren. Das kannst du ja nicht bringen. Nein.
1: Und ich glaube, ich glaube auch, dass die Enten genau das wissen.
0: <lacht> Meinst du, die haben so eine Art, nicht Welpen, sondern Entenschutz? Das spüren die.
1: Ja, genau. Also, wir sprechen okay. heute über einen Windhund. Ähm, Saluki. Und ich, ich muss, nein, ich muss, ich muss wieder so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, weil du es nämlich sonst so schnell weißt. Es wird, also der Hund wird so beschrieben, dass er, also dass sowohl die Aufzucht als auch die äh, Ernährung also besonders viel Know-how äh, brauchen, weil sie direkten Einfluss auf Gesundheit und Lebenserwartung nehmen. Ähm, der Hund wird äh, beschrieben als, äh, also er braucht sehr viel Platz um sich herum. Schätzt einen eher ruhigen Umgangston. Und. Ähm, Wie
0: alle Windhunde.
1: Ist, äh, ja, ja, interessant. Ist nicht unbedingt darauf angewiesen, dass er jetzt jedes Wochenende auf eine Rennveranstaltung geschleppt wird. Aber tatsächlich sind Bahnrennen und dieses äh, Coursing, das ist ja so eine ganz interessante Spielart vom vom Bahnrennen, ich kannte das gar nicht. Ich habe jetzt auch erst im Zuge des Rasseporträts darüber gelesen. Du guckst so, als würdest du da nicht so richtig viel von halten. Ich kann ja kurz beschreiben, wie ich das verstanden habe. Das ist ja im Grunde auch wieder so ein Jagdspiel, nur dass die Hunde eben nicht allein hetzen, sondern dass man das, dass es das eher so auf Zusammenarbeit ausgerichtet ist, dass auch Hindernisse überwunden werden. Okay, es stimmt nicht.
0: Ja, wir kommen da gleich Erzähl. zu. Erzähl. Wir kommen da gleich zu. Ja,
1: ach so, nee, wir, wir, über das Kursing können wir doch auch äh, so, so sprechen.
0: Ja, können wir ja Ist das gleich Quatsch? Wissen. Nee, wenn wir das gleiche okay, Rassenporträt gut. sagen.
1: Ja, ja. Ist es klar. der Afghane? Nein. Ja, ähm, den kenne ich ihn wohl
0: auch nicht.
1: Doch, doch, den kennst du auch. Es In ist Brainer ein Hund... Hund Nein, der wirklich auch wieder auf eine sehr, sehr lange Geschichte zurückblickt und äh, offenbar Nachkomme äh, eines Hundes ist, der zum ersten Mal auf ägyptischen Wandmalereien dargestellt wurde. Ähm, es gibt Aufzeichnungen und Berichte aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Und ähm, man weiß, dass, äh, oder ich sage es anders, es ist ein Hund, der bei den Kelten eigentlich erst zu richtiger Größe gekommen ist. Mhm. Und den gab es am Anfang, gab es den sowohl glatt als auch rauhaarig, aber mit der Zeit, vermutlich wegen der klimatischen Verhältnisse in seinem Heimatland, äh, hat sich eher die rauhaarige Variante herauskristallisiert. Und ähm, jetzt komme ich doch einfach schon mal zu den technischen Daten. Irischer Wolfshund? Ähm, ja.
0: So, da guck mal. Guck mal. Also sieht man ja, also ich sag mal so, den irischen Wolfshund sieht man ja beim Cursing statistisch doch nicht so häufig. Ähm, das ist, also das gibt es natürlich auch, aber dadurch, dass der irische Wolfshund ja inzwischen derart übergroß gezüchtet wird, ähm, ich persönlich mhm. kenne Hunde äh, der Rasse irischer Wolfshund, die wirklich dreimal überlegen, ob sie überhaupt aufstehen. Ähm, ich hatte ja. mal in einer Sendung den, der so als der größte Deutschlands oder Europas galt. Und die hatten bei der Anfahrt und auch im Studio eine Matratze dabei, also eine Bettmatratze, weil mhm. der Prozess des Hinlegens auf Hapenboden für ihn kaum noch möglich war. Und ähm, die Hunde werden inzwischen so riesig gezüchtet, dass sie natürlich auch eine sehr geringe Lebenserwartung haben und, sag ich mal, fürs Cursing dann auch natürlich nicht mehr geeignet sind. Aber wenn sie bisschen unterhalb des Standards sind, sind die flott und nett sind die total. Mhm. Also wirklich, ähm. ich glaube, mir fällt wirklich kein irischer Wolfshund an, ein, der mir begegnet ist, der irgendeine Unverträglichkeit mit Hunden oder eine Aggression Menschen gegenüber hatte. Total nett. Haben und die
1: ja auch irgendwie nicht nötig. ne? Ich glaube sogar, war das nicht sogar im Rahmen der der Hundeshow? Ich glaube, dass ich habe diesen Hund auch mhm. getroffen. Ja. Ähm, und ich fand auch, dass der, der hatte so eine Eigenständigkeit, also ich habe irgendwie damit gerechnet, ich hatte den so Nachmittag, äh, habe ich den auch mal so, äh, musste ich den mal so für eine Stunde betreuen und der brauchte aber gar nicht viel Betreuung, der war irgendwie, ich habe irgendwie damit gerechnet, der fängt jeden Moment an äh, zu reden, der war so, der hatte so diese, also ich fand, dass der dass der unheimlich unheimlich klug und, und eigenständig gewirkt hat. Aber es kann natürlich auch sein, dass das durch diese Größe und diesen Bewegungsapparat auch so ein Eindruck
0: ja. entsteht. Das ist ganz interessant, weil ich während der ganzen Sendung und vor allen Dingen im Umfeld drumherum dachte, mein Gott, leidet der. Weil der ja wirklich, ja? boah, der hatte ja so mit seinem Körper zu kämpfen und dann stand der, dann ging er ein paar Schritte, dann sollte er sich wieder hinlegen. Und da konntest du richtig sehen, wie der denkt, euer Ernst jetzt? Jetzt stehe ich einmal, jetzt soll ich mich wieder hinlegen? Wie soll das gehen? Also ich fand so, der schon...
1: Ach so, mit mir ist der nur spazieren gegangen und hat ein bisschen gestanden. Mhm. Ihr habt den kein einziges Mal liegen sehen.
0: Prozess des Hinlegens und Stehens war echt, echt nicht schön mit anzusehen. Ach, okay. ähm, Aber jetzt ist das auch nicht repräsentativ. Aber trotzdem werden die mhm. Hunde gerade aktuell als viel zu groß gezüchtet. Aber ich mag die vom Verhalten total gern. Und ich habe... Ganz zu Anfang, als ich so, als es so ein bisschen größer wurde mit meiner Hundeschule, habe ich ja viel in Köln am ähm, Adenauer Weiher trainiert. Und da habe ja. ich mehrmals die Woche ähm, den Nachnamen, habe ich so noch im Kopf, ich sag ihn aber nicht, eine ältere Dame getroffen. Und diese Dame hatte einen irischen Wolfshund. Und die ging, wenn die so vor mir herlief, die hatte so einen, ähm, da gibt es bestimmt einen besseren Begriff als das, womit das Robotkind aufgewachsen ist, aber so wie so einen kleinen Buckel. Und die lief halt so sehr gebeugt und hatte so ein bisschen so abstehende Wirbelsäule und guckte auch immer so ein bisschen nach unten und war aber vollkommen klar bei Verstand. Messerscharfen Verstand, aber schon körperlich echt angezählt. Die ging so in Zeitlupe und neben ihr trottete dieser alte irische Wolfshundrüde mit exakt der gleichen Anatomie und die trottelten so vor sich hin. Und immer wenn wir uns trafen... Dann hielten wir so an und halt waren wir immer so kleines Pläuschchen gehalten und so, das war einfach mega. Und die hat mir dann auch immer so ein bisschen erzählt, wenn sie dann so beobachtet, wenn ich da trainiere mit den Leuten und so, was die Alpha für Probleme hätten, das würdest du gar nicht verstehen und so. Total nette Begegnung war das immer. Äh, ist spannend, dass ich den, den Namen auch sofort parat habe, obwohl das mindestens 22 Jahre ist, ähm, eher länger, ähm, aber weil das so ein schönes Bild war, ich, ich habe das ganz häufig, dass wenn ich alte Menschen mit einem Hund spazieren gehen sehe, und wir reden jetzt ja nicht alt im Sinne von 62, sondern so 80 plus, und dann siehst du so, dass meistens so ein leicht übergewichtiger oder stark übergewichtiger Hund neben so einem Ömmerchen oder Öpperchen her schlufft, und dann bleiben die so stehen, dann kratzt der Hund mal so zweimal am Schienbein, dann gibt's ein Leckerchen und weiter wird's gelaufen. Da geht mir so das Herz auf. Ich habe dann keine Sekunde im Kopf, oh, der arme, dicke Hund und so. Ich habe nur im Kopf, was für eine tolle Verbindung die miteinander haben. Und und, und das ist für mich so wirklich ein, sowas Symbiotisches und Schönes. Und das hatte diese Dame mit dem Hund auch. Aber um kurz auf den irischen Wolfson zurückzukommen, ähm, es ist für mich immer schwierig, ähm, einen Hund mit so starken körperlichen Problemen, äh, der also wirklich giraffenähnlich durch die Welt rennt, und der so übertrieben auf Größe gezüchtet wurde, den jetzt so schön zu reden. Aber vom Verhalten sind die wirklich mega. Also sehr nett, sehr verschmust, sehr kompatibel. Sind sind einfach natürlich ein gewisse Eigen, haben eine gewisse Eigenständigkeit. Die lieben jetzt nicht Sitzplatz, Fuß bleibt 300 Mal am Tag. Aber total nett. Wirklich, wirklich nett.
1: Ja, ähm, zu den Krankheiten. Also da, das ist ja tatsächlich auch wieder so die lange Liste. Knochen-, Gelenkprobleme, HD, aber auch Ellbogendysplasie. Was mit ähm, Herz? Genau, die Herzerkrankungen werden auch, auch explizit aufgeführt. Magendrehung scheint auch äh, häufiger aufzutreten. Epilepsie und Knochenkrebs ähm, werden bei der Rasse häufiger diagnostiziert. Also auch das ähm, ist... ist äh, ja, muss man sich, muss man, darüber muss man sich klar sein. Und die die Lebenserwartung, ich hab's jetzt, habe jetzt tatsächlich die Zahl gerade gar nicht so genau vor Augen. Was hättest du im Kopf?
0: Ja, aber die, also auch da jetzt nicht wissenschaftlich fundiert, aber da sagt mir mein Bauchgefühl, älter als Doggen können die eigentlich auch nicht werden. Also würde ich mich doch sehr wundern, wenn die andere Zahlen jetzt äh, mhm. haben. Kannst du das mal Google nehmen?
1: Sechs bis zehn Jahre.
0: Ja gut, zehn wäre ja schon ein Brett. Mhm.
1: Aber wenn es sechs sind, ist es schon. Äh, ja und was das ist das ist auch das für eine Spanne? Eine,
0: aber das ist ja auch eine scheiß Statistik. Das da ist können, eine totale Spanne. Also das ist ja eine viel zu große Spanne, Spanne quasi Doppelte ja. und Hälfte. So also das ist ja genau. Das ist ja Quatsch. Das wüsste ich gern genauer. Aber okay. Ähm, ja. Aber ich wirst, kann noch mal ich sagen. Kann's
1: leider nicht sagen.
0: Ja. Total nette Hunde. Und warum ich beim Cursing und bei dem ganzen hinterhergerenne vorhin so leicht die Nase gerümpft habe? Hm. Ja, ähm, weil du ja gesagt hast, ja, die Idee ist ja, dass die in einer Gruppe hinterherrennen und dann so auf Teamarbeit machen. Das hat aber mit Teamarbeit nichts zu tun. Ähm, das, so. ist ja, das heißt, du musst dir erst vorstellen, so klassisch auf der Windhundrennbahn oder beim Cursing oder wo auch immer, wird ein Dummy an, eine, an einer Spule losgeschickt und das sind ja nahezu durch die Bank weg äh, Sichthetzer. Das heißt, da bewegt sich etwas zappelig, da renne ich hinterher. Und dann brettern die los und dann brettern die los, aber diese Hunde sind keine homogene Gruppe, die zusammenlebt, sondern an dem Tag kommen die für ein Rennen zusammen und dann rennen die los. Und was da passiert ist, dass die mit Konkurrenten um eine Beute laufen und das ist das, was mich bei den Windhundrennen wirklich sehr, sehr stört und ich auch da ja schon ein paar Diskussionen hatte und ähm, besonders bei den Afghanenrennen sieht man das ja, dass die meisten von denen Maulkörbe tragen. Und ein Grund, warum die die Maulkörbe tragen, ist natürlich, wenn dann das Rennen vorbei ist, dass dann Hauen und Stechen um den um das Dummy da stattfindet. Und zwar nicht, weil diese Hunde so unverträglich sind. Auch der Afghane gehört ja zu den meistverträglichen Rassen, muss man ja einfach mal so sagen. Aber da sind die in einer ausnahme Ausnahmestresssituation. Und die sind eben auch dann keine Meutehunde, für die das keine Rolle spielt. Und deshalb würde ich diese Cursing-Rennen immer machen, entweder mit Hunden, die sich total vertraut sind, die am Idealfall sogar noch zusammenleben, oder eben einzeln. Und der einzige Grund, warum das in der Gruppe gemacht wird, ist, weil da traditionell darauf gewettet wird. Und ähm, in, in Großbritannien hat ja das, das Hunderennen eine große Tradition, was Wetten anbelangt. Und wenn du dich dann mit den Leuten unterhältst, dann kommt ja immer, wenn ich sage, lass die da einzeln rennen, dann kommt ja immer, ja, ist nicht spannend. Und es ist natürlich der Einzige und warum die das machen ist, du kannst in der Gruppe natürlich viel mehr Rennen an einem Tag abwickeln, als wenn du jetzt sagst, die sechs Hunde, die da rennen oder die acht, die müssen acht hintereinander laufen. In der Zeit kannst du ja schon wieder fünf neue Rennen, sprich fünf neue Wetteinnahmen generieren. Und äh, das ist der einzige Grund. Und deshalb ist es ja auch, ich komme ja dann immer mit dem doofen Beispiel Skirennen, das hat ja gute Gründe. Bei den Olympischen Spielen könntest du ja auch sagen, lass alle Skiläufer zeitgleich runter, wer unten ankommt, hat gewonnen. Machen wir ja auch nicht, und zwar aus Sicherheitsgründen nicht. Ähm, da, das, das ist also wirklich ähm, aus meiner Sicht, äh, ich würde das Tierschutzwidrig nennen.
1: Mir fällt dabei dieses, ähm, dieses Käserennen ein, was die Engländer ja auch machen. Das gibt doch, ja. das kennst du, ne? Da die rennen hinter so einem Käseherrn ja, Hügel ja. runter und brechen sich dabei die Beine. Aber da heißt es natürlich so, das passiert ja in allen Wenn's gut läuft, die Beine. Ja. Ja. Ich kann mich, ja. Ich kann mich erinnern, dass du, das, gut läuft dass du das auch schon n, zu unserer Folge erzählt hast, als wir über die, ähm, die Galgos gesprochen haben. Äh, das ganze Thema Wind und...
0: Ja, und ich finde es... Ja. Ich, ich finde es super gut, dass, das, dass die diese Spielart gemacht wird. Mhm. Also das finde ich wirklich gut. Und das ist, da haben die wirklich einen heiden Spaß dran. Ähm, das ist vollkommen klar. Und gerade wenn du jetzt so einen Hund hast und sagst, ja, der ist aber so jagdpassioniert, ich kann ihn draußen kaum laufen lassen, ist das ja toll, wenn du den da mal richtig brettern lassen kannst und so. Das finde ich alles wirklich nicht verwerflich, aber weil die Gruppen eben völlig willkürlich zusammengestellt werden und meistens eben nicht funktionieren. Und das finde ich verwerflich. Ja, so ist es.
1: Ähm, dann wären wir doch eigentlich schon fast wieder bei unseren Tipps des Tages.
0: Ja, ich habe da ähm, einen Tipp des Tages. Ich möchte einen Verein äh, ein bisschen unterstützen. Der nennt sich Kinderlachen e.V. Und ähm, ich habe jetzt am Wochenende ein Charity-Golf-Turnier bei denen gespielt. Habe ich jetzt, glaube ich, zum vierten, fünften Mal gemacht. Schirmherr Matze Knob der auch so ein bisschen Fürsprecher für diesen Verein ist. Und ähm, einmal im Jahr machen die so ein golf Charity turnier wo dann Geld zusammengekramt äh, wird. Haben wir äh, jetzt am Samstag, glaube ich, 38.000 Euro für eingesammelt. Ach, cool. Das ist wirklich schön. Sponsoren kommen und Leute können sich in Flights einbuchen und so weiter. Die machen aber auch große Galas, die gehen viel Geld einsammeln. Und die haben ein Ziel und ein Zweck, den, den den ich vorher, als ich das erste Mal davon gehört habe, konnte ich es gar nicht glauben. Mehrere hunderttausend Kinder in Deutschland haben kein eigenes Bett, mhm. also nicht kein eigenes Zimmer, mhm. kein eigenes mhm. Bett. Das heißt, die müssen entweder wirklich jede Nacht bei den Eltern oder mit Geschwistern in einem Bett liegen oder auf einer Couch oder in einer Küche auf einer Bank schlafen. Und da packt also da also da knallt's mich weg. Der Gedanke macht mich so traurig und finde ich so schlimm, weil es ja ganz klar ist, dass diese Kinder und wir reden jetzt nicht also als meine Kinder klein waren und die waren drei und fünf, war das für die das Größte, in einem Bett zu übernachten mhm. und fanden die mega. Ähm, aber wir reden davon, dass diese Kinder ja gar keine Intimsphäre haben und gar nicht einen gesunden, guten Schlaf haben können. Und das ist so ein Thema, dass die also Gelder einsammeln, um Kinder mit Betten zu versorgen oder viele, viele Kinder haben bei der Einschulung keinen Schultornister, mhm. haben kein Schulequipment und das haben die sich doch auf die Fahne geschrieben und das ist ein super schöner Verein, ähm, total engagierte Leute und und immer, wenn ich da hinkomme, da geht mir wirklich das Herz auf und das ist wirklich so schön, aber die brauchen eben auch wirklich Knete. Ja. Man findet die ähm, bei Instagram, man findet die bei Facebook, Kinderlachen e.V. Die haben so ein Logo, das so ein bisschen aussieht wie das rote K von Kellogg's Cornflakes. Mhm. Ähm, daran erkennt man die und ähm, da da die kann man wirklich unterstützen, also egal, ob es ist, dass man sich ehrenamtlich einbringt und hilft oder natürlich wie immer auch hilft da eine Spende. Ja.
1: Und was auch hilft, ist, wenn man zum Beispiel bei Facebook folgt und wenn es mal wieder einen Spendenaufruf gibt, dass man den eben teilt. Also wenn man jetzt selber gerade gar nichts beisteuern kann, nicht, sich nichts abknapsen kann, man kann ja dann auch darüber reden. Und äh, das hilft ja auch.
0: Voll mutterverein wirklich, es gefällt, gefällt mir sehr gut, was Sie da machen.
1: Ähm, ich würde gerne einen anderen Podcast empfehlen, und zwar den Podcast der Sea-Watch. Grenzerfahrung heißt der Podcast und äh, in der ersten Folge geht es um Wut. Und ähm, ja, es geht so um diese, die Frage, wie man mit dieser, mit dieser Wut, die sich, äh, die, die da ist, ähm, aufgrund dieser, dieser haarsträubenden Scheiße, die da im Mittelmeer passiert. Ähm, wie man damit umgeht und äh, warum eben bloße Anteilnahme nicht ausreicht. Und es geht auch um Rassismus bei der Flüchtlingshilfe äh, und es geht auch um die Klimakatastrophe. Und in der ersten Folge ist äh, Klaas Umlauf zu Gast. Also man man kann sehen, glaube ich, wenn wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer, die auch sich freuen, dass wir mitunter auch mal über andere Sachen sprechen als über Tiere und sich da auch freuen über über Tipps eben in diesen Themenfeldern. Und ich glaube, dass einem das auch helfen kann. Also das klingt jetzt erstmal so, das klingt natürlich jetzt erstmal ganz schrecklich und man, viele fragen sich jetzt vielleicht, ob sie sich dem auch aussetzen können. Aber ich glaube, es gibt auf der anderen Seite viele Leute, die diese Themen auch im Kopf haben und aber auch so ein bisschen nach Anknüpfungspunkten suchen und da frage, wie man denn eigentlich so ins Handeln kommt und was man dabei alles so beachten sollte. Und deswegen finde ich es gut, dass es jetzt diesen, diesen Podcast gibt. Ich sage es nochmal, Grenzerfahrung.
0: Ja, und ich würde den auch wirklich sofort als Empfehlung unterschreiben. Ich habe die Folge nicht gehört, aber ich glaube, man sollte es deshalb schon hören, weil man da Klaas mal ein bisschen anders wahrnimmt. Ähm, äh, Klaas und ich sind uns nur zweimal im Vorbeilaufen begegnet. Einmal war es auf einer Herrentoilette und einmal war es während einer Tombola. Und wahrscheinlich wird er sich beide Male nicht daran erinnern, es war beide Male bei der Toni Kroos Stiftung ähm, und ähm, ich beobachte den aber schon eine lange Zeit und interessant ist, dass viele Leute, wenn du mit, vor allem in der Kombination Joko und Klaas kommst, dass viele Leute so mit den Augen rollen und sagen, ey, die machen nur Blödsinn den ganzen Tag. Und so nehme ich eben beide nicht wahr. Und ähm, ohne die persönlich zu kennen, sehe ich aber alleine, wenn die sich die Viertelstunde gegen pro ProSieben erspielen, dass die das sehr, sehr häufig nutzen. Die haben natürlich auch schon für sehr lustige und blödsinnige Aktionen es genutzt. Aber sehr häufig nutzen, auf, um auf sehr, sehr kluge Themen aufmerksam zu machen. Und ähm, weil ich ja ein bisschen die Mechanismen beim Fernsehen kenne und die beiden ja auch vieles selber produzieren, weiß ich, dass das nicht von außen aufgestülpt ist. So nach dem Motto, hör mal, ist jetzt vorher Image gut, wenn er so ein Ding mal macht. Sondern dass das aus beiden herauskommt. Und alleine deshalb, glaube ich, ist dieser Podcast gut. Und ähm, ohne ihn gehört zu haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass Cluster auch mehrere kluge Sachen sagen wird.
1: Und dann habe ich sogar äh, noch einen zweiten Tipp heute. Und zwar äh, gibt es äh, ja viele Leute, die... Ähm die ein Dienstfahrzeug haben, also ein Auto, was sie jetzt irgendwie in Firmenwagen zum Beispiel. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, ein äh, sogenanntes Jobrat zu bekommen. Und die Seite www.jobrad.org klärt darüber auf, wie sowas gehen kann. Also man kann als Arbeitgeber, kann man da äh, Leasingverträge abschließen und kann auch, also es gibt immer mehr Fachkräfte, die sich auch dafür interessieren und für die das auch ein Verkaufsargument ist sozusagen oder ein Einkaufsargument oder das Argument eben die Stelle anzunehmen dass man äh, darüber eben vielleicht ein E-Bike oder ein anderes äh, Zweirad ähm, günstig bekommt oder eben dazu bekommt. Und ähm, ich finde, das ist eine richtig, richtig gute Sache, weil es doch sehr viele und immer mehr Strecken gibt, die man durchaus mit so einem E-Bike zurücklegen könnte. Ich finde, das ist eine sehr zeitgemäße Geschichte und es ist eine Möglichkeit für Arbeitgeber, äh, wirklich was für die Umwelt zu machen und den eigenen Parkplatz nicht so voll zu haben und ist, ist natürlich, ganz abgesehen davon, äh, auch im eigenen Interesse, weil die Leute, die äh, sich viel bewegen, die bleiben natürlich fit, die kommen anders gelaunt zur Arbeit und äh, ich finde, das ist eine, eine Spitzenidee, die äh, große Verbreitung verdient. Jobrat.org
0: Finde ich eine coole Idee. Wirklich coole Idee. Ähm, dann kannst du auch schon ein Lied hinterher schießen,
1: ja, ich habe einfach geguckt, was ich zuletzt schasamt habe. Es war das Lied You Showed Me und ist von Jacob Dylan und Cat Power. Jacob Dylan ist tatsächlich der Sohn von Bob Dylan und hatte früher diese Band Wallflowers. Die waren in den 90ern relativ groß. Und es ist ein Lied, was, glaube ich, zum Soundtrack gehört, einer Doku, die sich nennt Echo in the Canyon. Und ähm, da geht es um den, die Entwicklung dieses typischen kalifornischen Folk-Sounds, der so Mitte der 60er aufkam, noch kurz vor der, vor der Hippie-Ära. Und äh, ich habe diese Doku noch nicht gesehen. Ich bin jetzt da tatsächlich erst drauf gestoßen, als ich geguckt habe, was das eigentlich für ein Lied ist, was ich da gehört habe, und werde mir diese Doku auf jeden Fall auch noch mal angucken.
0: Ich, äh, verrückterweise Lady Gaga, ähm, ja. das Lied Shallow. Und ich habe das vor kurzem gehört, wirklich ganz zufällig im Radio. Und das passiert mhm. ja schon so gut wie nie, dass bei mir Radio an ist im Auto. Und dann kam das. Und ich hab, ich bin ja, sagen wir mal, mäßig äh, musisch gebildet. Ich habe das Lied gehört und ich hatte das dann auch schon mal wahrgenommen in meinem Leben. Ich hätte dir aber nicht sagen können, ach, das ist doch hier Frau Gaga. Und ähm, habe das gehört und ich fand das total schön gesungen. Ich habe das wirklich... Und dann habe ich es mir noch zwei, dreimal bei ähm, Spotify angehört und mich hat das total berührt. Ich fand das einfach mhm. wahnsinnig schön gesungen und ein sehr, sehr schönes Lied.
1: Okay, alles klar. Das alles kommt auf die Playlist Brotmesser und Popcorn-Foto.
0: Genau. Und bevor wir jetzt sagen, legt euch wieder hin, spielen wir ja. noch einmal, spielen wir noch einmal nein. das nein. doch. Nein, nein. Ja, hast du Angst, dass jetzt der Doc-Song kommt? Ja. Nein, spielen wir noch einmal die Sprachnachricht unserer beiden Mädchen, acht und fünf Ach Jahre so. alt. Ja. Und das, will das, bevor wir sagen, legt euch wieder hin, noch mal einmal sacken lassen. Super Idee für das Schlusswort.
1: Hallo, ähm, wir haben gerade über das Tiergebar Regenwald und Wälder gesprochen. Die werden ja auch einfach so abgefällt und Tiere werden auch den Lebensraum weggenommen. Darüber, das finden wir auch ganz blöd. Ja, und außerdem manche Tiere sterben daran, weil sonst haben sie nichts zu essen und nichts zu fressen.
0: In diesem Sinne, legt euch wieder hin. Legt euch
1: wieder hin.